0: Chrismon Sprachstunde mit Ursula Ott. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Sprachstunde. Die Sprachstunde ist der Podcast aus der Chrismon Redaktion. Wir schauen uns immer ein Wort an, so wie die Ärztin sich eine Patientin anschaut. Und das Wort, was wir uns diesmal anschauen, das heißt Demut. Eigentlich ein wunderschönes Wort. Ich bin gespannt, was da noch zu entdecken gibt bei diesem Wort. Ich heiße ganz herzlich willkommen, meinen Gast heute. Das ist Annette Benken, eine evangelische Theologin, die Sie alle kennen, weil sie das Wort zum Sonntag spricht und sie ist Studienleiterin an der Evangelischen Akademie in Lokum.
1: Hallo Frau Benken. Hallo Frau Ott und ganz vielen Dank für die Einladung zu Ihrem Podcast mit dieser schönen Idee der Sprachstunde. Gerne, ich bin richtig <lacht> gespannt, weil ich habe ein ganzes
0: Buch von Ihnen gelesen zu der Demut, will aber wie immer zuerst fragen, ähm, täuscht mich das oder ist das Wort gerade so ein bisschen in Mode. Also vor zehn Jahren hätte ich noch gesagt, mhm. ganz seltenes Wort, mhm. aber komischerweise ist es mir ganz schön
1: oft begegnet in letzter Zeit. Ja. Geht Ihnen das auch so? Das geht mir auch so und auch in ganz eigenartigen Kontexten manchmal. Also ich habe den Eindruck, es ist wirklich ein bisschen schick zu sagen, ich bin demütig oder Demut zu fordern. Manchmal wird das Wort einfach auch falsch benutzt. Also dann hört man oder liest man, dass gefordert wird, man solle demütig sein vor dem Erfolg oder der Klugheit irgendwelcher Menschen. Also da ist eigentlich Respekt gemeint. Aber es gibt tatsächlich auch dieses Phänomen, das hat ähm, Mr. Whittles, mir fällt gerade sein Vorname nicht ein, ein amerikanischer Autor und Comedian, der leider nicht mehr lebt, Harry, Harris Whittles hieß er, mhm. der hat ähm, das Wort Humblebrag geprägt und darüber ein Buch geschrieben. Also Bescheidenheitsprahlerei. So ein Phänomen, was er wahrnimmt. Und ähm, ich glaube, das verbirgt sich dahinter. Also das ist irgendwie offenbar so ein bisschen angesagt ist, ähm, sich als sehr demütig und bescheiden zu zeigen und damit anzugeben, wie bescheiden ist. witzig, demütig, ne? Bescheidenheit,
0: ist. ist sowas wie, äh, ich glaube, ein Oxymoron, ja, oder? Wie genau. ein schwarzer
1: Schimmel. Genau. Geht doch gar nicht. Eigentlich geht es gar nicht, aber wenn man sich mal so in den sozialen Medien umguckt, dann liest man eben wirklich manchmal sowas wie, also er hat es so, hat sich selbst als Beispiel dafür benutzt, wenn er jetzt sagen würde, oh, nur so ein kleines Wort, Humblebrack, und ich habe so viele Bücher darüber verkauft, ich weiß gar nicht, wie das passieren konnte. Ähm, und das macht mich ganz demütig. So, das ist sowas, ne? Oder sozusagen, ich weiß gar nicht, wie ich so viel Erfolg haben konnte und warum mein Chef immer mich auswählt und warum ich so viele Oscars <lacht> gewonnen habe. Ist, ich weiß gar nicht, wie das passieren konnte und das macht mich ganz demütig. Also, so ein Phänomen beobachtet man manchmal tatsächlich.
0: Witzig. Dann verstehe ich Sie richtig. Ihre, Ihr Buch ist so ein Versuch, das wieder gerade
1: zu rücken, oder? Ja, wobei ich, also ich habe das das auch ein bisschen beschrieben, ist humble Break, aber damit halte ich mich nicht allzu lange auf. Also, aber ja, also eigentlich. Dann machen wir es jetzt mal positiv. Also <lacht> Ihr Buch heißt ja Demut, Hymne an eine Tugend.
0: Ich habe jetzt mal überlegt, wann ich zuletzt eine Hymne gesungen habe. Es war, glaube ich, im Fußballstadion beim ersten FC Köln. Eine Hymne macht man ja, wenn man was feiert.
1: Ja, Was genau. feiern Sie? Ich, vielleicht war ich auch ein bisschen beeinflusst von den Olympischen Spielen, die gerade parallel im Fernsehen liefen. <lacht> ähm, ich habe lange überlegt, ob Hymne das richtige Wort ist, aber ich finde schon. Also ich feiere dieses kleine, unscheinbare, spröde Wort, das ja niemals sagen würde, ich möchte gerne Hymne haben. Ähm, und gerade deshalb, finde ich, hat es eine verdient. Und ich feiere, ähm, dass die Demut ähm, eigentlich eine eine positive, ich weiß gar nicht, ob ich Gegenkraft sagen würde, aber vielleicht das, was an vielen Stellen fehlt. Also wir erleben ja viel Spaltung und Zerfall gerade. Und die Demut ist eine eine Beziehungstugend, würde ich sagen, die verbindet, die uns verbindet miteinander, mit der Welt. Ähm, und ähm, also von daher einfach auch was ganz Heilsames hat in, in unserer Zeit, finde ich. Also verbindend ist und eben auch ja, die Kraft, um die Kraft der Ohnmacht und der Schwäche weiß. Das ist ja auch eher, wir haben ja eher eine laute Zeit, in der es darum geht, sich als Tendenziell eher vollkommen zu zeigen und, ähm, und, ähm, ja, zu sehen, dass auch die Ohnmacht und die Schwäche eine ganz eigene Kraft haben, die man dann nochmal genauer beschreiben müsste. Aber das ist so die Weisheit der Demut. Da sind wir ja schon mittendrin.
0: Also, Sie schreiben in dem Buch, dass es so ein ausschlaggebenden Moment für Sie gab, das Buch zu schreiben. Das war, glaube ich, ein Wort zum Sonntagbeitrag. Was war da
1: los? Also, ich muss sagen, das war sozusagen das, was, woraus die Idee entstand, wo, wo, woraufhin ähm, Menschen auf mich zukamen und sagten, willst du da nicht mal ein bisschen mehr zu machen? Ausschlaggebend waren für mich auch ganz viele Begegnungen in Klöstern, die mich sehr berührt haben mit Menschen, die ich als demütig bezeichnen würde. Aber was da los war, dieses Wort zum Sonntag, da habe ich etwas getan, von dem ich jetzt sagen würde, das kann man eigentlich gar nicht tun, nämlich Demut gefordert. Und irgendwie fordere ich sie doch, nämlich von Politikerinnen und Politikern fordere ich schon Demut im Sinne von Dienmut. Das ist ja so ein Aspekt. Das ist nicht die ganze Demut, die hat noch mehr Aspekte, aber Demut ist ein Aspekt der Demut. Also zu sagen, ich stelle mich, weil ich jetzt ähm, Verantwortung habe und vielleicht auch Macht habe und Einfluss habe in den Dienst dieses Landes oder ähm, dessen, was ich dazu beitragen kann, damit es hier ein paar Dinge äh, ja, besser funktionieren. Das erwarte ich von Politikerinnen und Politikern. Und 2018 war eben Hans-Georg Maaßen, der damals Präsident des ähm, Bundesministeriums für Verfassungsschutz war, der hat ja da von sich reden gemacht. Hintergrund waren diese sogenannten Hetzjagden in Chemnitz auf Menschen, die irgendwie ausländisch aussahen. Und er hatte sich dazu geäußert sehr, sehr, sehr unglücklich, um es vorsichtig zu sagen. Mhm. Ähm, vielleicht wissen alle, können sich da bestimmt noch daran erinnern, dass er sagt, es ist vielleicht gar, es gab war keine, gab keine Hex, Hexenjagd. Hexen, äh, Hexenjagd wollte ich gerade sagen. Und ähm, auch die Echtheit dieses Videos, dass es da gab, in Frage gestellt hat und sich eben da sehr, sehr unglücklich verhalten hat. Und er sollte dann quasi Hochgelobt werden. Das hat viele Menschen sehr geärgert, mich auch. Also er sollte dann ja Staatssekretär im Bundesinnenministerium werden. Also sozusagen ein Politiker macht Mist und ähm, macht deshalb einen Karriereschritt. Das der kann nicht mm. sein. Ne, genau. Und da habe ich gesagt, das ist das Gegenteil von Demut. Also ich erwarte da nicht, dass jemand seine Schäfchen ins Trockene bringt und seinen Vorteil sieht, wenn er auf in so einem einflussreichen auf so einem einflussreichen Posten ist, sondern dass er sich wirklich in den Dienst der Sache stellt und seine mm. eigenen Dinge da zurücknimmt. Jetzt haben Sie gerade schon Dienmut gesagt. Das genau.
0: Wort ist echt ein schillerndes Wort. Da ich weiß, dass Chrismann Hörerinnen und Leserinnen sehr gebildet sind, mm -mm. wollen gucken wir immer auch mal äh, hin, wo das Wort herkommt. Mm -hmm. Ich würde gerne mal auf das lateinische Wort gucken. Humilitas. Ja da schreiben sie äh, das sagen erklären sie doch mal das Wort humilitas und welche Wörter da noch mit verwandt sind
1: gerne ich kann doch erstmal sagen dass im was ist denn das immer ich verwechsel diese ganzen alt hochdeutsch alt mittelhochdeutsch also irgendwie sowas in der Richtung da hat das Wort tatsächlich so eine Herkunft von dien dien mi, oder so ähnlich heißt das das hat wirklich mit dienen zu tun also so in der gesinnung oder geisteshaltung eines dienenden menschen zu sein und im lateinischen kommt eben noch dieses wunderschöne wort humilitas dazu das deshalb so schön ist weil da darin natürlich das Humane, das Menschliche steckt, aber auch der Humus, die Erde und auch der Humor. Und das macht schon so einen schönen Fächer auf. Also mit all dem hat, die Mut, äh, hat Demut, so wie ich sie verstehe, zu tun. Wo hat sie mit Humor zu tun? Sie hat mit Humor zu tun, weil die, ähm, ja, weil die Demut, ich habe es eigentlich verstanden über Helge Schneider. Helge Schneider wurde mal tatsächlich, der hat mir wirklich an einer Stelle die Augen geöffnet, der wurde mal gefragt, was denn das Geheimnis der Fröhlichkeit ist. Und hat er hatte gesagt, das Geheimnis der Fröhlichkeit ist die Fähigkeit, ähm, zu sich selbst in einen Abstand gehen zu können. Also übersetzt sowas wie sich selbst nicht so ernst nehmen zu müssen und, und sich selbst etwas abständig betrachten zu können und sich selbst auch als ganz kleines Sandkorn hier auf der Welt wahrzunehmen. Und, dann, und das macht frei, dieser Abstand. Der befreit einen auch so ein bisschen von sich selbst. Und dann können Menschen auch sehr lustig aus dieser Freiheit heraus werden. Also so erlebe ich Helge Schneider auch als jemand, der da so eine innere, fast anarchische Freiheit hat und daraus seinen Witz ähm, generiert und mhm. ähm, das hat aber auch was Subversives, also nicht ohne Grund hat ja auch die Kirche, wie es so schön in der Name der Rose erzählt wird, den Humor auch lange unterdrückt, weil Humor auch aufdeckt, so wie der Narr, der dem König den Spiegel vorhält oder so. Also ähm, ja, auch was, was Subversives hat und aufdeckt, wo mhm. Macht missbraucht
0: wird zum Beispiel. Das klingt jetzt schon fast wie eine Definition, in Abstand zu sich selber gehen. Mhm. Da ist man schon auf dem Weg zur Demut. Ne? Dann haben Sie noch Humus erwähnt. Also genau. nicht Humus zum Essen, <lacht> sondern Humus der Boden. <lacht> wie ist der mit Humilitas verwandt oder mit, mit Demut?
1: Ja, der ist damit verwandt. Also das ähm, wurde mir so klar, als ich mit einer Ordensfrau gesprochen habe und so sagte, was, was verstehen Sie eigentlich unter Demut? Und sie sagte, ja. Die Menschen sagen immer, Demut ist Dienmut, aber es ist ja viel, viel mehr. Es ist Humilitas. Und sie sagte, sie hat es so formuliert wie, es ist so zu sein oder zu werden, wie ich bin, wenn nichts hinzugetan und nichts hinweggenommen wird. Also da steht sozusagen Humili oder Humus als Erde für sowas wie Ursprünglichkeit oder für Erdigkeit, Bodenhaftung oder sowas. Mhm. Aber auch, das hat auch damit zu tun, also wenn wir sagen, ja, wir werden auch wieder zu Erde werden mit dem Bewusstsein dessen, dass, dass wir endlich sind, dass wir wieder zu Erde werden. Wir werden irgendwann auch so ein so Staub und Erde sein und in uns wird irgendwas, ein Apfelbaum wachsen oder Gänseblümchen. Ähm, und zugleich ist das Tolle am Humus ja, dass er, überhaupt nicht tot ist, sondern das Humus ja was höchst lebendiges ist. Also diese ganzen Bakterien, die da drin wirken und alles zerkauen und verdauen und zerlegen und daraus entsteht wieder was Neues. Das ist ja total, eine total vitale Substanz eigentlich. Weil Sie jetzt die Endlichkeit und die
0: Verletzlichkeit angesprochen haben, da hat sich ja schon viel verändert durch Corona, oder? Also ich denke, viele von uns waren zum ersten Mal so schlimm das ist, dass Sie da vorher nicht drüber nachgedacht haben. Aber viele haben sich, glaube ich, so verletzlich gefühlt wie nie zuvor. Hat sich unser Verhältnis zur Demut oder hat sich die Demut insgesamt verändert
1: durch Corona? Mm, das ist schwer. Also Ich weiß nicht, ob die Demut sich verändert. Das ist ja wirklich auch ein Wort, das man nicht einfach so definieren kann. Ne? Die gehört ja, Demut gehört für mich zu den großen Worten wie Seele oder Gnade oder Liebe, die man nicht... Mit, also die man nicht letztendgültig definieren kann, die immer noch, wenn man versucht, sie in Worte zu fassen oder in Definitionen immer noch mehr sind, darüber hinausreichen. Insofern kann man da auch schwer die Demut greifen. Aber ich glaube, unser Verhältnis zur Demut, also das vieler Menschen, hat sich möglicherweise geändert. Also Ich sehe da schon auch so ein Auseinanderfallen in unserer Gesellschaft. Aber ich glaube, dass schon vielen Menschen durch dieses wirklich nicht nur, also im Kopf wissen wir ja alle, dass wir jeden Moment auch tot umfallen könnten theoretisch und dass wir es irgendwann auch tun werden ist uns ja im Kopf allen klar. klar aber Demut und das hat eben auch Corona mit uns gemacht heißt eben ich verstehe es nur im Kopf sondern es ergreift mich wirklich umfassend dieses Bewusstsein und Gewahrsein meiner Endlichkeit und Verletzlichkeit und das hat Corona ja mit uns gemacht dass wir es wirklich spüren es kann dieses Virus kann ja kann mich töten und tötet vielleicht Menschen die ich kenne und und da wird es einem einfach schlagartig so in einem ganz umfassenden Sinne sehr, ja, rückt es einem sehr auf den Pelz und er und greift einen in seinem ganzen im ganzen Sein sozusagen. Und ich glaube, da hat sich so vielleicht unsere Haltung zur Endlichkeit geändert und damit vielleicht auch unsere Haltung zur Demut. Und es macht eben Angst. Endlichkeit macht natürlich Angst. Und damit gehen Menschen sehr unterschiedlich um, und ich glaube, das ist das, was gerade auch so spaltend wirkt, ne? dass manche mhm. Menschen die Angst eben, dass sie sich da eher verbarrikadieren und hart werden, und das wäre das, was das, das Gegenteil von Demut ist. Und Demut heißt eigentlich, ich werde vielleicht ergriffen von von ja auch von der Endlichkeit, aber auch von der Großartigkeit des Lebens. Und das macht mich eher offenporig und durchlässig und und verbunden.
0: Ich finde, es gibt beides. Ich habe auch darüber nachgedacht, als ich Ihr Buch gelesen habe. Was hat sich nicht durch Corona verändert? Zumindest in der ersten Phase in meinem Umfeld haben sich, glaube ich, viele mehr verbunden gefühlt. Ja, mit, ja, mit allem. Mit dem, mhm. Man wusste nicht, wo das herkommt. Man hatte die Ahnung, dass es irgendwie mit unser, auch mit unserer, mit unserem Anteil am Klimawandel zu tun hat. Mhm. Man hat gemerkt, oder das denkt, das stimmt ja auch jetzt noch, dass wenn wir die armen Länder, die afrikanischen Länder zumal nicht mit Impfstoff versorgen, dann wird das hier nie aufhören. Also wir fühlen uns ja schon mehr denn je verbunden mit ja. dem großen Ganzen. Genau. Und trotzdem äh, leider ähm, ist durch Corona auch das Gegenteil von Demut passiert, ja. oder? Also so eine ja. so eine Hochmut, dass jeder ja. für sich selber guckt, dass er irgendwie da durchkommt.
1: Ja, genau. Das klafft so auseinander. ne? Und auch so ein Bescheidwissen, dass also dass irgendwie alle Menschen oder viele Menschen meinen zu wissen, wie es ist und aber desinformiert sind oder so. Und ja, so ein Hartwerden auch an vielen Stellen, finde ich. Ja, deswegen ich. stimmt,
0: glaube ich, beides. Ne?
1: Mhm, also, glaube ich auch. Ich, ich glaube, am Anfang habe ich auch
0: das Wort, glaube ich, öfter gehört, dass Leute gesagt haben, ich habe es jetzt verstanden, ganz demütig muss ich mich dem hingeben, was jetzt da passiert und ich muss aufpassen und so weiter. Genau. Aber leider hat es inzwischen so eine andere Phase. Ja. Diese, ähm, Dieses in Abstand zu sich selber gehen, das haben Sie gerade, das finde ich ein schönes Bild. Mhm. Ist das was, was man üben kann? Ich weiß, dass Sie, Sie haben ja auch diese wunderschöne Sendung mit der Klosterküche. Sie, Sie halten sich oft in Klöstern auf. Kann man was lernen
1: im Kloster im Hinsicht auf in Abstand zu sich gehen? Also, das kann man bestimmt auch in Klöstern lernen Und ich glaube, dass die Ordensmenschen das auch ihr Leben lang irgendwie einüben. Aber ich glaube erstmal, also ich bin ja immer so in den Klöstern immer wirklich auch richtig berührt gewesen, wenn ich diesen Menschen begegne, das sind ja viele Menschen in Klöstern leben, die ja wirklich so strikt anders leben als wir, also Armut, Keuschheit, Gehorsam, das sind ja nicht gerade die Werte, nach denen so die Allgemeinheit strebt, aber ich habe da eben so viele Menschen erlebt, die so ja, die ich so als so durch fast als ob sie durchleuchtet und und durchströmt sind und so ganz strahlend und aber auch getragen sind erlebt und ähm, das hat mich immer sehr sehr berührt, weil ich dachte oh das das will ich auch, mhm. aber merkte so ich kann es nicht einfach anknipsen und ich glaube dass Demut ich glaube, wir können sie üben. Weil ich glaube, erstmal passiert sie uns. Also, ich glaube, sie hat auch einen ganz großen Unverfügbarkeitscharakter. Also, ich glaube, sie hat erstmal mit einem Ergriffensein zu tun, dass wir ergriffen werden von, ja, also, es ist was Existenzialistisches, finde ich, dass wir eben unsere Endlichkeit merken, aber auch, auch das Geschenk, dass das Leben ist. Das hängt ja ganz unmittelbar miteinander zusammen, dass ich entweder erlebe, dass ein Mensch, den ich liebe, stirbt oder dass ich selber schwer krank bin oder aber eben auch vielleicht erlebe, dass ein Mensch geboren wird oder so verliebt bin oder so in der Liebe bin und so mich so beschenkt fühle vom Leben. Also all das können Erfahrungen sein, die mich so ergriffen sein lassen, dass mir dieses unfassbar verrückte Geschenk dieses Lebens nochmal mehr als nur als ein Gedanke bewusst wird. Also das ja auch so irre ist. Menschen sterben, Menschen werden geboren, das Leben blüht auf und verblüht wieder und ist irgendwie so so irrsinnig. ist unheimliches Geschenk, aber auch unheimliche Zumutung. Und ich glaube, dieses ergriffen werden, was Paul Tillich vielleicht auch mit dem ontologischen Schock gemeint hat, oder, oder ich muss manchmal an dieses, ähm, von ähm, Rudolf Otto, das Tremendum et Faszinosum denken. Er hat das ja auf Gott bezogen, aber ich denke, Was ist das? Das müssen Sie erklären. Ja, Letzteres. Rud genau. Also Tremendum et Faszinosum heißt, ähm, das, ähm, er so erschreckende, aber auch faszinierende. Er hat es auf, auf den Glauben an Gott bezogen, aber ich würde es auch auf unser Verhältnis zum Leben beziehen. Das Leben ist unglaublich schön und faszinierend und auch unglaublich erschreckend und furchtbar. Und ähm, wenn wir in die Bibel gucken, Hiob, der vielleicht auch ein Beispiel für Demut sein kann, der mhm. kniet nieder, nicht weil er jetzt alles verstanden hat, sondern weil alles so rätselhaft ist und so groß und übermächtig. Und ich glaube, damit geht's los. Und es ist aber ähm, dann etwas, was wir als Haltung, wenn es uns irgendwie mal ergriffen hat, auch einüben können. Wie denn? Ja, also... Ganz unterschiedlich, glaube ich. Also ich glaube, da kann jeder einen eigenen Weg finden. Das kann man, glaube ich, wunderbar auch einüben, indem man in der Natur ist oder Musik auf sich wirken lässt. Also sich einer Wirkung aussetzt und die auf sich einwirken lässt, sich hingibt, in die Hingabe gibt, vielleicht auch in einem kreativen Prozess. Aber wir können von Ordensmenschen und auch von Künstlern vielleicht lernen, wie man auch sich in, in so einem... Ähm, ja, in einem, wie soll ich das sagen? Achtsamkeit ist da oft so ein Wort. Das ist nur so furchtbar abgelutscht dieses Wort. Mm, das ist ungefähr wie Demut. Genau, genau. Oder mm. ja, genau. Aber, ähm, also also in, in geistiger Präsenz können wir uns üben. Auch das ist so eine Mischung aus Unverfügbarkeit, aber wir können trotzdem uns wie so ein Instrument bereit machen dafür. Und ich war ganz fasziniert. Ähm, dass natürlich also auch gerade Musiker oder Menschen Künstler, die mit ihrem Körper arbeiten, wie Performance-Künstler, wie ähm, zum Beispiel auch mal ähm, na heißt sie Maria Abramowitsch? Marina Abramovic Marina Abramovic mhm. genau. Die bewundere ich ja sehr, Marina Abramovic und die muss ja auch sich für ihre Kunst, in der sie sich mit ihrem Körper ganz lange anstrengenden Prozessen aussetzt, sehr präsent sein. Also muss körperlich stark sein, aber auch geistig ganz präsent. Und die hat tatsächlich Übungen entwickelt, die ich auch im Buch beschreibe, die in die Präsenz führen können oder zumindest uns, sage ich mal, als Instrument präsenzfähiger machen können. Und manches davon kennt man, wenn man irgendwie Meditation mal geübt hat. Da gibt es das achtsame Gehen, das im Sazen, also in einer buddhistischen Form der Meditation Kinn hin heißt, man sehr, sehr langsam geht und sehr genau in die Füße spürt und in so ein achtsames, wachsames Gewahrsein und Spüren kommt. Aber sie hat auch ganz krasse Methoden wie, ganz viel Reiskörner vor sich auskippen, ja, so ein was weiß ich, 250 Gramm Sack mit Reiskörnern und nochmal so einen Sack mit ähm, ähm, nach Linsen zum Beispiel und um das zu mischen und dann wird es gezählt. Und man schwört sich, man wird jedes Korn zählen, jedes Reiskorn, jede Linse wird gezählt und für jedes Reiskorn wird ein Strich gemacht und für jede Linse wird ein Strich auf dem Papier gemacht. Und das dauert Stunden. Und das führt durch so Prozesse, die man auch aus meditativen Übungen kennt, dass man dann so einen Widerstand bekommt und denkt, was mache ich eigentlich für einen Blödsinn? Und wieso tue ich das? Aber ich habe es mir jetzt geschworen, es fertig zu machen und ich mache weiter. Und dann entsteht irgendwann... Ja, auch so, ein, so eine Präsenz und eine Hingabe an den Moment und vielleicht auch eine Hingabe an jedes kleine unscheinbare Reiskorn. Das klingt völlig absurd und sinnlos, aber ich glaube, dass das unser Bewusstsein auch auf eine bestimmte Weise schärfen oder wach oder auch bereit machen kann für so Momente der Präsenz. Und das ist ja sowas, was mich immer sehr bewegt hat, dieses Gefühl, ich möchte ganz präsent sein, um dieses unfassbare Lebensgeschenk total auskosten zu können. Das hat für mich auch mit Demo zu tun. Vielen Dank, dass Sie die
0: Abramowitsch noch mal erwähnt haben. Ich ja. habe diesen Kinofilm damals gesehen, The, The Artist is Present. Die sitzt ja. da ja fast 24 Stunden in diesem Museum von, mit anderen Menschen und man fragt sich als Zuschauerin alleine, wie hält die das ja. durch? Aber wie ja. hält die eben dieses, was wir glaube ich neudeutsch fokussieren nennen würden? Also dieses, dieses auf eine Sache konzentrieren durch, das fand ich ganz faszinierend, aber auch sehr schön in Ihrem Buch beschrieben. Wir sind schon am Ende unseres Podcasts, wenn man schon. genauer wissen will, wie man wie das geht, die Abramowitsch-Methode und überhaupt mehr hören will und lesen will über dieses diesen schönen Begriff Demut, wie man ihn einüben kann und was er auch an Gewinn für uns bringt, dann empfehle ich dieses Buch. Es ist ja bald Weihnachten und die eine oder andere sucht <lacht> vielleicht noch einen Buchtipp, den sie äh, verschenken mag. Ähm, haben Sie vielleicht einen Tipp das schöne Buch, was jetzt vor mir liegt, Annette Behnkind, Demut, <lacht> Hymne an eine Tugend, an wen würden Sie es verschenken?
1: Ich glaube, das Buch könnte interessant sein für Menschen, die irgendwie eigentlich mit Kirche und Religionen meinen, nichts mehr anfangen zu können. Und irgendwie aber doch so eine kleine Restneugierde auf solche Themen behalten haben. Weil ich glaube, Demut ist so ein Beispiel dafür, wie man religiös sein kann, ohne explizit religiös sein zu müssen. Also ich brauche nicht unbedingt das Wort Gott, um religiös zu sein. Auch das, finde ich, wird in der Demut klar, dass es etwas ist, was über Sprache und, und Denken hinausgeht. Da fallen mir, glaube ich, richtig viele in meinem Umfeld das ein, die auf gut. der ersten Ebene sagen
0: würden, nee, Religion ist nichts für mich, aber genau wie Sie es beschrieben haben, religiös-musikalisch sind und denen das auch ganz gut tun würde, die eine oder andere Demutübung <lacht> zu machen. Dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich für dieses interessanten Einblick in die Demut, in ein großes Gefühl und in eine Tugend, wie Sie schreiben. Mhm. Und den Hörerinnen und Hörern sage ich, in 14 Tagen gibt es uns wieder und wenn Sie uns nicht verpassen wollen und das nächste Wort mit uns entdecken und auf die Couch legen wollen, dann abonnieren Sie diesen Podcast auf Apple Podcast, auf Spotify oder wo auch immer Podcast auf Ihrem Handy steht. Vielen Dank, Frau Benken. Vielen Dank, Frau Ott. Die christmann sprachstunde mit Ursula Ott.